0: Formulerat podden tillbaka ny vecka alltså Janne Blomkvist Erik Stenborg och, eh, ja, du, det finns fortfarande saker att prata om trots att eh, det står stilla det mesta till exempel vill man ju prata om det här med att köra racing alla dagar i veckan det kommer ju bli väldigt väldigt tjockt i kalendrarna framåt hösten om och när man nu sätter igång eh, vi ska prata eh, project pitling Formel 1 sätt att snabbt ställa om och hjälpa samhället i det här fallet med andningshjälpmedel då, som, som kommer i, i spåren av coronakrisen som vi har just nu. Och sen ska vi prata simracing. Det är ju ett högerligen aktuellt ämne och vi hittar lite nya vinklar på det varje vecka egentligen Erik eller hur?
1: Mm. Det är inte det som är problemet för vår del att hitta vinklarna. Nej. och prata på. Det, det är liksom, jag ser ingen. Det är på något sätt tur att den här liksom, nedstängningen så att säga av idrotten kom i slutet av våran. Liksom, vinteruppehållet. Mm. För att hade vi helt plötsligt. Liksom satt Det är jobbigare att hålla låda i augusti när, de, när det är sommaruppehåll då mm. än vad det är nu tycker jag.
0: Nu är man van. <laughs> ja, det är det enda vi har gjort. Exakt. Du, vi ska inte glömma det. att Den kanske viktigaste och roligaste grejen idag är att vi faktiskt själva ska bli intervjuade. Ja. Just det, det, det är du att glömma. Ja. Mm. Niklas, Wallberg, en, ja, Niklas Wallberg är en av våra lyssnare som, som hörde av sig till oss på vår Facebook och tyckte det kunde vara en himla rolig idé att, att uh, intervjua oss. jag menar mm. på att nu har ju alla hört oss uh, sitta och tugga hur länge som helst och uh, nu vill han liksom göra reverse engineering där också. Mm.
1: Jag är lite orolig över att han, det första när han tog kontakt så frågade han kan jag få kontakt med folk som känner er och där däribland din son. Mm. Så att jag, jag, jag känner ju Frejk kanske att du ligger mer illa till än vad jag gör.
0: Han fick inte prata med mandi alltså.
1: Nej, nej, det fick han inte. Ja, nej, nej. Pappa då? Hon finns inte. Nej, nej. ingen finns. Nej Du är ja,
0: inkognito.
1: Ja, exakt. Jag känner ingen. Jag är slängd framför
0: ja, bussen där känner jag.
1: Ja, jag tror det faktiskt. <laughs> Fast å andra sidan så jobbar jag med din son också så att... ja. Vi får väl se det går.
0: Det ordnar sig. Han har nog koll på oss båda två tror jag. Hur som helst så ska det bli himla kul där. Det kommer lite senare i podden här så att, håll utkik och öronen öppna och framförallt lyssna igenom hela avsnittet så kommer eh, den roliga intervjun så småningom. Eh, på, på, på det innan vi börjar prata allvar. Eh, du har ju varit på Twitter och frågat efter simutrustning. Hur har det gått? Simgrej, alltså simulator. Du, du vill köra i den virtuella världen.
1: Mm, man måste ju prova det där Absolut. Jag. och. Och eh, sen så hade man gärna velat liksom ha hundra lök någonting att, att, och att tillöver så lägga på det. där. Köpa men något jag, på riktigt eh, liksom. Ja, men precis. Men det, det roliga är att det är ju väldigt många som, som håller på med det här. Eh, så att jag fick ju väldigt mycket hjälp. Eh, men jag insåg ganska snabbt att när det var att så här, köpa. Datorer och, och liksom massor av. Och jag, framförallt då när, när du nämnde henne, min fru. Då, mm. då, hon är inte så alls mm. överförtjust över att jag ska ha någon så här permanent liksom, grej. Det är inte så att vi har extra rum liksom, där vi bor. Det finns faktiskt sätt, men som jag tycker skulle passa bra. Men det finns delade meningar om saken i, i varje fall. Då. Eh, så att jag nöjd med en eh, sån här Playseat hopfällbar challenge heter den och sen så en eh, Thrustmaster eh, ratt och pedaler. Just det. Cool. Och till PlayStation mm. kommer jag börja med dem. Mm. Se om jag blir biten.
0: Just det. Man måste börja i den ändan jag håller med Det är ju återigen, så, men, men faktum är att jag har vidtagit lite åtgärder eh, i frågan eftersom jag vet att det här är en stor fråga inte bara för oss och dig. Mm. Eh, så att, eh, vi kommer faktiskt ha en gäst med i nästa veckas podd som heter Kim Ormark, han jobbar på Fanatec mm. eh, och då, det, det känns ju högerligen aktuellt och, och spännande med honom är att man kan ju prata då om vilken typ av utrustning behöver man som instegsmodell mm. eh, beroende på hur bra man är eh, måste man ha de allra värsta grejerna för att bli bra på det så att säga va? och alla de här bitarna. jag tycker det finns massor med intressant att prata med honom om så att eh, det, ska vi, eh, det ska vi ta i tur med till nästa vecka mm.
1: Oh ja. Och du, ska vi börja i den ändan nu då? Ja. Ehm, när vi pratar när vi är inne på simracing. Och då har jag funderat här... Oj,
0: Det är min hund. Han är lite Hundfest. missnöjd. Ja, men, han heter Enzo. Han är lite missnöjd för det händer ingenting. Så då kommer han in på mitt kontor och så går han upp i fåtöljen jag har bakom och så sätter han sig och jäspar ljudligt. Mm. Det är tydligt att då jo. är det tråkigt. Det
1: är ju karantäntider så att vi får... Um, It goes for everyone. Ljudigt just det, men simracing då, då det, det här är ju liksom den nya verkligheten nu och jag tycker det var väldigt imponerande när allt det här drog igång det var ju liksom veckan efter Melbourne i stort sett så kom började liksom ploppa upp eh, olika simrace överallt egentligen, F1 gjorde ett NASCAR och nu indicar är igång eh, The Race alltså eh, publikationen The Race anordnade en och iRacing är där och det, det finns ju verkligen överallt. Men den gemensamma nämnaren runt det här är ju att det, nu, just nu är det ju bara så att säga underhållning. Det är liksom, man kör ju för äran. Visst, det har funnits prispotter och, och sådana där saker som såklart gör lite skillnad. Men det är ju inga sådana här enorma belopp. Och då tänker jag så här: Att nu i det här läget så är det ju fortsatt ingen som vet när vi kommer igång om vi kommer igång 2020. Vi hoppas ju på det. Vi håller alla tummar och tår såklart. Men det är ingen garanti. Det är ju som sagt en global sport. Så att det är ju så mycket som ska stämma för att man ska kunna köra formel 1 med alla de här länderna som är inblandade och folk som ska resa och allting sånt. Så att det finns ju ändå en risk som vi kan vara tydliga med tycker jag att, att vi inte kommer igång. Och då tänker jag så här att om man tänker på devisen: Bättre simracing än ingen racing. Mm. Så att säga. Oavsett vad man tycker om det i det här läget. Jag tycker att det är ganska underhållande. Men det som saknas för att man verkligen ska liksom ta det här som en riktigt, riktigt, riktigt seriös grej är ju att det faktiskt skulle finnas lite high stakes också. I form av. Of... Nej, men man räknar inte poäng i mästerskapen. Jag vet att de här indikator. Eh, turneringen nu eller vad man ska kalla det de tar ju enskilda segrar, man får inga poäng, man vinner inga pengar men skulle man inte kunna göra det för att kunna bygga verkligt liksom, det betyder någonting mer än äran
0: jag, är jag förstår precis vad du menar till att börja med tror jag vi måste sära på begreppen lite för att det finns ju, ett, det finns ju en, redan en community simresare som är mer eller mindre proffs de är så mm. duktiga så att eh, riktiga läser har inte en chans mot dem. Och, och, och det är liksom, vi får inte glömma det. Att det här har ju fanns ju redan innan Krisen. Sen har mm. krisen startat en ny boom och har du dragit igång en massa inom citat Plågster där, där även de etablerade eh, förarna då, som, som tävlar på banan och har hoppat in och körat. typ det vi såg från IndyCar. Eh, visst skulle man som du säger kunna starta ett mästerskap för dem. Men vi får inte blanda ihop det med de som redan håller på och tävlar i det där för de är så det blir nästan lite respektlöst mot den communityn så att säga för de är de är ju skitduktiga och varit det länge och kört lite grann i skymundan och vi har ju sett hur Formel 1 lite sakta men säkert har försökt få fart på ett mästerskap som som det i att varje team hade ett ett virtuellt racingteam också då som, som tävlade mot varandra och så finns det ju massa olika varianter av simracing hela den biten va? men jag håller med, jag håller med dig så, så till vid att det vore himla kul om Formel 1 fick alla förarna att ställa upp det vill säga alla, alla 20 och samma sak i IndyCar och så, så kunde man ju då göra, låt säga nu en, en kalender på inte vet jag, 10 race och så kör de träningar de kör kval och de kör race Eh, från respektive där man är och, och liksom ja, då, skulle jag, då, skulle, då skulle jag fångas på ett annat sätt eh, tror jag och många andra med det sen, sen återigen så vill man se bra simracing så går det alldeles utmärkt på alla möjliga eh, liksom, eh, forum och, och, och det, Youtube till exempel där det streamas mest hela tiden vi, ska inte, ja, vi, lite vi får saker, inte låta som att vi, vi får inte låta som att vi håller på att uppfinna, uppfinna hjulet här
1: Nej, nej det, det är inte det som är ambitionen där överhuvudtaget, utan det är väl mer bara en sån grej att om man tittar på IndyCar som körde sitt eh, första race där på, på Watkins Glen, det tycker jag kicklade en del för att då var jag tror att det var 26 bilar. De allra flesta var ju ordinarie förare. Eh, Jimmy Johnson som alla känner till från NASCAR, Hinscliff körde trots att han inte har någon styrning i den riktiga indikarserien så att säga och, och det är kicklade ju men där är det också lite konstigt då för att det är väldigt många av de här förena som jag upplever har köpt sina riggar liksom för tre dagar sedan och börjat köra mm. och, och på andra änden har man han som vann då Sage Karam som jag förstår har kört hur länge som helst och Felix Rosenqvist ju, anses ju vara en veteran han kanske inte har kört mer än
0: någon månad det är inte det på egentligen. riktigt. Nej, ja, precis. exakt.
1: Men, men det är ändå det, det är där jag menar att de är ju ändå inte proffs. Så att jag tänker så här, om vi håller oss till Formel 1 nu, vad de gjorde i med not, eller Bahrain Virtual Grand Prix, som bland andra då Dino Beganovic var med i och Nico Hülkenberg och s Gutierrez och alla och allt vad de hette. Det var ju en ren plojgrej och det blev ju också därefter. Det blev inte speciellt... Eh... Ingen
0: propaganda direkt.
1: Nej, det, det tycker jag inte jag att det var. Men sen så vet jag att, att Formel 1, som du sa, att de gjorde ju så här drafter med simracingförare som skulle plockas in då till teamen. Och det är här jag menar att det är kanske de man ska fokusera på i, i den kontexten, snarare än att ta in liksom lite så här gästförare som Johnny Herbert som aldrig har kört en sim, eh, simulatorrig överhuvudtaget. Eh, för att liksom på något sätt bygga upp det och sen då för de har ju redan eh, organisationen som, eh, som sagt sen tidigare mm. och då skulle man ju faktiskt kunna göra någonting att det här är faktiskt riktiga pengar. Det kanske till och med är, jag menar det, det ersätter ju inte Formel 1 VM på bana så det är ju inte samma, det, det kan ju inte gå ut tv-pengar och allting sånt där men det skulle kanske kunna göras tv-pengar till just det här. Mm. Mm är en, en liknande konkordavtal fast med simracing mm. och sen så betyder det faktiskt någonting och sen kan man då försöka bygga de här affärerna på sättet de försökte göra fast nu finns det inga, inga andra alternativ som pockar på uppmärksamheten så att säga så är det helt plötsligt de säger så här nu ska vi köra eh, i Barcelona Spaniens Grand Prix första racet det det, det ger er eh, 25 poäng för en seger och så vidare vi kör ett mästerskap och priset i det här mästerskapet är 10 miljoner dollar wow ja, men Ja oh, mm, mm, alltså, det är bara taget, mm. taget i luften då helt plötsligt så är det ju någonting man bygger upp någonting mm. mer än att det är underhållning i väntan på bättre tider mm. om det inte kommer bättre tider i någon snar framtid då kanske man behöver se sig om en extra gång om vad det är de faktiskt håller på med med den här simracingen
0: mm. Ja, nej, men det, det är klart att när, när det bli, återigen, det har ju blivit en sån boom Så att, och det är precis som du säger vad indy de, de säger ju en efter en kommer in och säger ja, men jag byggde det här i förra veckan och sen har jag kört 16 timmar om dagen för att vara liksom up to speed till där racet skulle köras. Och det menar de grabbarna saknar inte pengar att köpa en schysstrig, många säkert sponsrats jag såg Finske, GT-förare en Tony Villanders eh, grej på, på hans Instagram alltså det var ju nu helt otroligt det tar ju upp ett halvt vardagsrum ja. jag menar så man kan ju man kan liksom lägga det på olika nivåer men, men eh, jag tror att sim-communityn tror jag jag får en känsla av att de kanske sitter och är lite småkjuriga över att vi nu helt plötsligt har upptäckt deras sport som har funnits så himla länge ändå. Och att, man, att man, får, man, får vara lite, man får ta det med lite respekt när man kliver in i det här rummet där de har funnits länge med alla som kommer in och tycker man helt plötsligt att det här är skitkul och ett jättebra komplement och hela den biten. Det är svårt att hitta rätt nivå. Ju... Det är svårt att hitta Absolut. rätt
1: nivå. Men jag, jag yrkar på att kanske försöka bygga dem mer än... Eh... Tvärtom ja mm. mer än Charles Leclerc mm. som simracingförare mm.
0: ja, men Jag håller med utan... och det är precis, det där tycker jag faktiskt att du har helt rätt ta de befintliga duktiga simracers och gör till stjärnor
1: och, ja, så, och, så, och så får framförallt folk... om, det, om det spelar någon roll, om det är 10 miljoner dollar eller vad det nu kan tänkas vara i prispotten ja, men helt plötsligt så är det ju ett incitament för Ferrari att inte välja Charles Leclerc utan att välja den bästa simracingföraren de kan hitta Exakt. Och då blir det mer naturligt på något sätt mm. Men du, nu pratar vi ändå om simracing och då är det den här en annan tanke som vi har diskuterat eh, gemensamt är ju det här, det, det känns ju nu som att så här, det finns något slags så här inofficiellt sikte i Formel 1 och på övriga stora serier som kanske har någon form av, det är ingenting som någon har sagt men det är just Augusti. Augusti känns som en rimlig Potentiellt startdatum för de här serierna, och då tänker jag framförallt då på då har vi haft det här. så att Formel 1 ville frigöra eh, som sommaruppehållet, det är därför de har sommaruppehåll nu för att kunna köra i augusti. Eh, Le Mans ska köras i september, eh, inte 500 ska köras i slutet av augusti, och allting sånt där. Så det känns som att så här, okej, nu har man tagit steget dit. Sen är det frågan om hur långt F-säsongen går, om det går in i december, januari eller februari. Men oavsett vad, så är det ju så att när det väl kommer igång, och de, alla serier, och det är inte bara motorsporten förvisso, utan det är alla idrotter, ska försöka utöva sin idrott så mycket som möjligt eh, innan 2020 tar slut. Det kommer ju bli väldigt, väldigt tjockt i tv tablåerna Mm.
0: Ja, och på banor och, och logistiskt Absolut. på alla sätt. Och du vet ju vilken apparat det är att flytta Formel 1 överallt om de inte kör i Europa. men Det gäller ju att få, få tag på allting som man behöver för att kunna arrangera det som måste arrangeras.
1: Kolla bara på den, den liksom ambitionen som mot GP har. De har att köra sex race på sju helger i fem olika världsdelar. Mm. Det är en logistisk utmaning, alltså. Just. Om de lyckas ta sig dit. Så att mm.
0: säga. De har ju lite mindre grejer och flyttar runt i och för sig, men fortfarande är det ju. Det måste ju liksom planeras in i minsta detalj för att det ska funka liksom.
1: mm. ja, Det kommer ju bli kaos, och sen så tror jag att det spelar ingen roll. Alltså, snacka om om man känner sig lite utsvulten på motsport nu så kommer man få överdosen sen mot hösten om man väl kommer igång då. Men då börjar jag tänka på så här: Varför? Kör man motorsport bara på helger? Mm. Jag menar, det har alltid varit så. Bra fråga. historiskt.
0: Bra fråga. Jättebra fråga.
1: Jag har på... för jag, ja. jag, jag försökt hitta liksom, någon statistik eller finns det någon så här tradition som är... Liksom, det, det är en tradition för att man alltid har gjort det så. Men det, det enkla svaret är väl såklart att man ska hålla på och träna och sen så kör man alltid på dagar för man kan inte belysa banor. Um, och det behövs ju kanske inte i Sverige men i Europa så blir det kolsvart klockan sex uh, och då, då måste man ha belysning på banan
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile med prysen av bara allt som går upp under inflation vi trodde att vi skulle ta
2: prysen ner So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited premium wireless. Ready 30 30 get 30 20 20 20 20 20 15
0: 15 15 15 15 bucks a month. Sold. Give it a try at switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at .com.
1: Så är så är väl därför man alltid kör dagtid och dagtid så jobbar folk. I veckodagen och sånt där. Men jag tänker nu så finns det ändå ganska stora möjligheter att inte köra på helger.
0: Jättebra möjlighet. Och jag menar det här med att belysa banor. Visst, det är en investering men vi har ju sett fler och fler banor göra det. Och de här Twilight Racen som går, Abu Dhabi till exempel, då, helt i mörker då, i Bahrain, Singapore visar ju faktiskt att det går att göra det. Och, och, och det borde kunna göras på fler ställen och jag, jag söker vardagskvällar det är väl ett alldeles utmärkt tillfälle att ha sportevent på det visar ju alla andra sporter om inte annat jag menar folk är beredda att, 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 att åka på sådana även fast det är mitt i veckan sen är ju, mm. ju formligare uppbyggt på ett litet annat sätt det är ju ett helhetsgrepp med hela helgen och hela den biten, fredag, lördag, söndag och, det blir mer som en semestertripp när man åker på ett formel 1-lopp. Det är ju sällan man åker bara man åker till arenan en timme innan på söndagen och så går man upp på sin läkta plats och så sätter man sig och kollar racet och sen hoppar man in i bilen och åker hem typ som en hockey mm. eller fotbollsmatch. Mm. Där vi väl kanske, samtidigt, ja.
1: samtidigt är det en svaghet för formel 1 att det är ett så himla stor apparat att ta sig först att man måste i många fall då flyga någonstans och sen så ha hotell och sen så ta sig till banan och parkera och sen så hitta det och allting sånt där men, och det är ju det de tittar på att kanske förenkla det eh, i formlet men jag tänker framförallt då på om man tittar på strukturen på hur motorsporten ser ut under en normal säsong och det har ju vi god erfarenhet av eftersom eh, vi jobbar med tv och då är det liksom tablåläggning som, som gäller och det, generellt sett så kan man ju se det som att Formel 1 har liksom, de sätter sin kalender sen anpassar sig nästan oavsett vad det är för motorsport då vill de lägga sig på eh, en annan helg en mellanhelg så att säga för Formel 1 alternativt om man vet att okay, men de ska köra i Kina, amen, då är det grönt för oss att köra i Europa eh, samma helg för att då är de klara eh, tidigt på morgonen och så kan vi köra på eftermiddagen sen, så sen utan att det krockar men när det här blir då potentiellt sett då i höst väldigt, väldigt komprimerat då kommer ju alla helger vara borta för alla helger kommer att vara F1-helger i praktiken mm. um, och då behöver man hitta andra vägar att gå, då tänker jag liksom de kanske mindre serierna som kanske elger mer lokala angelägenheter än vad Formel 1 är um, då skulle man faktiskt kunna köra varför inte köra ett onsdagsrace jag vet att SCCC körde ju för tre, fyra år sedan på Mantorp en torsdag. Torsdag eller fredag. Mm. Eh, Näskar gör ju också det eh, om en söndag eller lördag regnar bort eh, på valen, för de kör ju inte regn. Och då har de liksom reservdagar ibland på måndagar. Oh. Det är klart att det påverkar folk på banan, men när man ändå inte kanske kommer ha sådana enorma folkmassor på banor så kan det ju faktiskt vara en jättebra grej att, ja, men vi kollar på motor -GP på onsdag.
0: Ja, ja nej, men det är en intressant frågeställning såklart och jag tror att den här, den här krisen rent generellt kommer ju att göra att vi omvärderar rätt mycket eller utvärderar rätt mycket av det som vi har hållit på med tidigare då och det som man ställs inför nu när allting hoppar igång igen. Jag tror att det är många mönster som har varit väldigt invanda tidigare som kommer att ställas på kant och kanske är det här någonting också då som, som åker med där att man det har ju varit så mycket prat om olika helgformat och, och att eh, slimma och tajta till, vara smartare rent miljömässigt, hela den biten. Här kanske man får en gratis chans nu att bli tvungen att tänka mer logiskt eh, som, som förr var svårt att komma fram till just med tanke på att man var så van vid hur, det, hur allt det har varit. Mm. Eh, det är ju fullt möjligt att det är det. Det är jag vet inte, jag, jag nu när du pratar om det så har jag svårt att ta in, ta in ett sånt upplägg. Mm. Jag är jag är också superinvan vid att i mitt jobb då, i mitt yrke, ja men man åker onsdag, jobbar det och det torsdag, sen på fredag händer det och på lördag händer det och på sannan händer det, sen åker man Så mm. man är som en robot när det gäller de här grejerna. Va? Men jag tror att man, man kommer att bli tvungen att tänka om.
1: Jag tror det. Mm det handlar om att vara lättfotad när man väl sätter igång alla får liksom det kommer inte bli perfekt när, när det väl kommer igång men då får man göra bästa av situationen helt enkelt
0: visst 17 är det så all right det om detta ehm, ska vi glida in lite grann på det samhällsnyttan formel kan kan göra
1: ja det tycker jag är jättespännande faktiskt. för Det har dykt upp då. Det började för typ två veckor sedan eller någonting, de första liksom indikationerna på att någonting var på gång eh, att då Formel 1-teamen skulle ställa upp och eh, hjälpa myndigheter eh, att ta fram eh, ja, samhällsnyttiga redskap helt enkelt. Och nu har det här projektet het, ja, döpts till Project Pitlane, och Det är alltså en, en samarbetes... Eh, projekt egentligen mellan sju team tror jag Ja
0: de sju som är, som är baserade i, i England då som, som har gått ihop då och eh, börjat diskutera frågan och försöka så snabbt som möjligt då få fram eh, andningshjälpmedel vilket är det som man behöver då i, i coronakrisens spår och eh, det här har man ju varit väldigt effektiva med och, och nu då fått fram någon, någon form av apparat jag tror jag ska undvika själv att gå in på exakt vad det är och hur det funkar. Hela den biten. Va? Men det är ju det är ett andningshjälpmedel som, som man använt tidigare också då, för folk som har kol cool, till exempel eller svåra lungsjukdomar. Eh, och som kan göra att folk som hamnar i, i ett läge där man måste ha extra behandling under covid-19 inte behöver ligga i respirator. Och den här maskinen kallas för CPAP. Jag, jag kommer ihåg vad den, vad, den, vad den stod för, den här förkortningen. Kommer du ihåg vad det var? Jag tittar
1: febrilt. Ja, jag också. <laughs> Poängen är... Continuous, fall, medan... Continuous
0: positive airway pressure heter, heter grejen. Då. Mm.
1: Och det är då egentligen brittiska myndigheter som har utlyst då att de vill ha hjälp att ta fram sådana här. De behöver 10 000 stycken är det sagt i detta nu i alla fall. Och de har ju svårt då att, att få fram det här. Och det är då... Som formlet, eh, teamen då inom Project Pittlin, då har, har, eh, har tagit klivet fram och sagt att vi kan hjälpa till. Och det som jag tycker är intressant med det här är då att det visar ändå vi pratar så mycket om road relevance hela tiden, att oh, men turbomotorerna, det var viktigt det för att biltillverkarna, de vill ha någonting som är road relevant, att de kan någonting som de har, något liknande i sina vanliga bilar som de sen då kan promota genom Formel 1 och allting sånt där. Men det har ju gått till mer och mer, och det var ju någonting som vi pratade om under vintern eh, det här med att eh, med klimatmålen eh, som, som Formel 1 har satt upp också, att det är sådana grejer som Formel 1-teamen också ska jobba med att ta fram klimatsmarta hjälpmedel som kanske inte nödvändigtvis har att göra med resebilar på banan. Utan det är. Det fanns ett exempel där att Williams Advanced Engineering har tagit fram som Aerofoils som har förbättrat Sainsbury's kylar. Att bli mer energieffektiva med typ 20% eller någonting mm. sånt. Och då, nu pratar vi liksom om world relevance och det är ju ganska tydligt här då att det finns en statistik där på, i den här artikeln på The Race som är skriven av Scott Mitchell faktiskt, eh, att från det första mötet som eh, Mercedes HPP, alltså High Performance Powertrains eh, till att de hade en färdig produkt så tog det 100 timmar.
0: Ja, mindre än 100 det är helt timmar. otroligt. Mm. Ja. Och denna, den har dessutom blivit godkänd av myndigheterna i England att, att få använda. Så nu kan de börja massproducera dem då. Och det, och det ja. de har gjort är att göra så kallad reverse engineering då. Att man har tittat på designen och konstruktionen då och sen så börjat bygga den själva. Och, och, och man, man ska kunna producera den då i, i tusentals. Och vad hade, man, vad hade man som målsättning från regeringen där? 30 000 var Mm, någonting sånt. Mm.
1: Eh, och, 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 jag sånt. Jag, jag svårt att tänka mig att jag kan inte säga det här med all säkerhet, men jag har svårt att tänka mig att det är många andra branscher som kan liksom, ta ett första möte om någonting, ha en färdig produkt på hundra timmar redo för massproduktion. Mm. Och det tror jag är liksom en jäkla upp alltså för, för formlet som. som eh,
0: helhet. Mm. Hela, man,
1: hela har, man, man jobbar ju så här.
0: Ja, hela Racing Point-bilen är ju reversed engineering om jag har förstått saker, inte hela men väldigt mycket av den då. Man har helt enkelt tittat på produkten och försökt kopiera den då och få den dessutom att fungera. Vilket är ja. så himla imponerande. Och, och, och Just det här vanan som du var inne på att man är så vanat att snabbt som 17 omsätta någonting man ser i någonting som faktiskt går att använda det är ju så otroligt imponerande och när det gäller den här apparaten då som vi pratar CPAP så, så har man alltså fått från Italien då indikationer på att ungefär 50% av patienterna som får använda den här då, de har, un, de, de har inte behövt eh, mekanisk ventilation, då, det vill säga respirator utan, utan att kunna klara sig med bara den här och det hjälper ju oerhört mycket i behandlingen av de patienter då som råkar mest stilla ut då
1: det klart, det här är till och med sagt då att man skulle kunna använda en sån här hemma mm. eh, till och med. Så det är, det är klart att man, man ser ju Även om vi, vi sannolikt inte några experter på, på eh, andning Men, men eh, det, det, allt indikerar att det är något väldigt positivt som som Formlet är delaktig i Verkligen
0: Verkligen. Och här, ja, de kommer att lämna ett stort avtryck tror jag efter det här. Och det är någonting de kommer att få, få mycket kred för efteråt. Och ska mycket kred för efteråt också. Men framförallt eh, att viljan också finns. Det är ju inte så att eh, Formel 1-teamen... Nu är det visserligen fler av de riktigt stora teamen som är med och hjälper till. Och Mercedes. Men de, har inte, de, de drunknar inte i pengar direkt heller just nu. Eh, för alla Formel 1-team blöder ju ekonomiskt för närvarande. och Inga pengar kommer in. Stora personalskador som ska ha lön. Jag har inte hört de permitteringar permitteringarna ännu i något av Formel 1-teamen. Och, och, och de ska ju samtidigt hålla igång för att vara uppdaterade när väl säsongen startar. Det här är ju sjukt svåra beslut att ta ifrån ledningen hos alla de här. Och, och, jag förstår inte hur, hur man ska komma fram till en kompromiss som, som funkar på ett bra sätt utan att, utan att det påverkas i någon enda negativt. Vi Vsat Motors Formel 1-podd rullar vidare och nu har vi kommit till den här delen i podden där vi, där vi ska bli utfrågade, Erik. Känns ju spännande.
1: Det, det gör faktiskt det. På massa sätt. Lite oro, oroligt också faktiskt.
0: Just för att det har researchats ganska grundligt här förstår jag. Så välkommen Niklas Wallberg. Tack så mycket. Du, vem är du och vad, vad gör du? Varför gillar du Formel 1?
2: Ja men precis, nej, men jag, som så många andra kanske så, så är min far väldigt intresserad av Formel 1 och var från tidig ålder Så från att ha klagat på att han sätter sig i soffan och ser på saker som åker runt runt i en cirkel Så jag har jag kommit in i det också väldigt mycket Så nej, men jag har varit fan av Formel 1 länge men jobbar inte med det Utan som många andra lyssnare kan jag tänka mig har, har vanliga liv och sen så tittar på Formel 1
1: och, och vad, vad, är det, vad är det vi ska göra? Och hur kom du på det, det vi nu ska göra?
2: Ja, jag förstod ju då ganska tidigt att corona kommer fortsätta ett tag Så det kommer vara lite tight här för Erik och Janne att prata om någonting annat än corona Så då tänkte jag att det var roligt att vara med i en Formel 1-podd Hur ska jag göra det då? Um, så då lyssnade jag, jag lyssnade på ganska många olika poddar och sådär um, Så jag tagit lite godbitar från, från andra um, Och kom på då att det är ganska många som är intresserade av vad ni är för filurer ja. Man får höra lite grann mellanåt Men det känns som att ni håller tillbaka lite grann ibland så där. Um, Och det är ändå en lätt podd så det är inte så Men um, då tänkte jag att det är större möjlighet att man får reda på mer saker och mer nu så jag hörde av mig till, till dig Erik och ett samtal senare så skulle vi göra det här då mm. som jag kan berätta om lite strax då. Ja.
0: Just det, ja men ta oss igenom hur går det till? Du har gjort något formulär har att...
2: Ja men precis nu, det är inte bara vi som engagerade som sitter här i podden utan det är också era lyssnare och det var, det var en himla snurr på respons kan jag säga. Um, så att Tanken är här nu då att jag har ett antal påståenden. Jag, jag känner ju inte er. Jag har ju ingen aning om vilka ni är egentligen. Du och jag och Janne vi skrev lite liksom, på andra sidan Jordklotet. Jag var i Australien, du var i Sverige. Vi skrev lite om Formel 1 men vi pratade i princip aldrig. Och det var ändå då, tio år sedan. Tio år sedan
0: ja, precis. Tio år
2: sedan ja. mm. um, Vi kan lägga upp ett foto på Facebook på Janne. Det tycker, tycker jag är roligt. Det, är
0: roligt. Ja, ja. det vet jag inte.
1: Ja. <laughs> jag tycker det
2: är, <laughs> ja. Ja, det är bra, Det är bra. Erik tycker det var. bra. Det Um, så att uh, Nu tänkte jag att Jag ska utnyttja det här lite grann och se Vad är det jag tror om er Så jag har ett antal påstående om er um, Som man kan svara sant eller falskt på Och jag har också Frågat lyssnarna om det här Som ett formulär då. Så att folk har svarat in och det är över 200 svar Oj, Oj. Uh, okay. Och det är även några som kommer från dem då Vi har inte svar från dem på alla För att det är några som har kommit till efter att Lyssnare har liksom ställt egna påståenden Och så ja. Um, men sen så gjorde jag också lite Ja, jag ringde lite Det var inte så grundligt Men jag, men jag testade ju lite Det finns ju några som Ja, Jannes son jobbar ju med Erik Så det känns som att han var ganska given att prata med ja. Han var, han var lite nervös. Vad? <laughs> ja, men hur mycket ska han säga eller så där. Han
0: ville inte kasta oss under bussen.
2: Nej, men det gjorde han inte. Han var väldigt, alltså, det, var, det var väldigt fina ord, man ska säga. Så att jag var tvungen att krydda lite på andra <laughs> håll här.
1: Det var skönt. Nu, nu känner jag mig mycket lugnare, faktiskt. Ja, men får jag ja. fråga en sak? Är det, handlar det om att svara snabbt? Eller är det någon... Tre...
2: Nej utan för er så handlar det om Ni kommer få Så jag ställer ett påstående Och så vill jag att den som jag vänder mig till Jag har några frågor som bara gäller Janne Eller påståenden som bara gäller Janne Och några som gäller bara Erik Och sen är det några som gäller båda två mm. Men jag vill gärna höra ett sant eller falskt Så om jag ställer till Janne först till exempel mm. Så kan väl Erik börja så att Janne får vara liksom ultimata svaret sen då på sin egen.
0: Det blir jag som är faset. Ja,
2: och sen så blir Erik facit när jag har ett påstående om Erik. Då får Janne först liksom säga sin mening, yeah. och sen så får Skitbra. Erik säga sanningen då. Quite bra. Låter, låter det tydligt? Vi, vi testar i alla fall.
0: Ja, ja, ja. Kör, vi testar. 17. Kör, ja. Niklas. Kör. Ja.
2: Jag blandar på lite här nu då. Gör det. Vi börjar med dig, Janne. Okej. Okay. Det är sant. Janne kan prata så mycket i Formel 1 att till och med Erik kan bli trött på det emellanåt.
1: Är det jag så då ska jag ja, Då
2: börjar du Erik, ja. Det,
1: det är ju... Det är ju sant, alltså. Måste jag säga. I, jo, men det är liksom... <laughs> ibland så är det... Alltså, det är ju det är ju vår relation i mångt och mycket Formel 1, så det blir väldigt naturligt. Men sen så har du ofta en jag ska inte säga ovana, men liksom om man är ute på ett race till exempel, och så, så sitter man på middag, och då tror jag ändå att du är mest benägen om att prata enbart forml runt den middagen.
0: Mm. Det är jättekul.
1: Ja, det är, men till en viss <laughs> Liksom Om man börjar prata om eh, politik eller något annat spännande
0: då, mm, sådana, ja. då, då,
1: då blir det mer så här. Ja, men det är ju precis som Toto Wolf sa där i alltså, du kan dra mycket referenser tror jag.
0: Okay. Nej, jag tror det faktiskt jag säger att det är falskt. Jag trodde inte att Erik tröttnade någon gång på det jag har pratat om när det gäller formeln. Det
2: här, det här är ju farligt jag tar vad liksom, händer med eran relation det
0: sista här sista på, på det nu.
2: vi gör då, eh, Nä, Vill ni höra ja. vad lyssnarna tycker? Ja. 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 Så ja, trumvirvel nu då. Drr. 70
0: nej 30 då. Ja.
1: Men då ja. hade jag rätt. Ja. Okay.
0: Du har Jag jag tröttar ut dig. Det är bra. Inte ja, jämnt. Ibland. ibland. Nej jag fattar. Ja. Jag, fattar. <laughs> jag förstår nyanserna ja. i det. Här.
2: Ja, vi får ta en psykologiträff här sen senare då och exakt. Ja, prata ut. Um, då, då då Erik, då är det din tur. Yes. Ja. Um, Erik är en typisk svensk på många sätt, men han har en dragning till ytterligheter och uppskattar starka karaktärer och visst är USA en favorit.
0: Ja, det är så sant som det kan bli faktiskt. Erik är, är, är amerikanofil. Eh, det skulle jag påstå. Eh, eh, Gilla starka karaktärer. Det är jag också ganska säker på att du gör, det. Ja. Eh, jag tycker det var rätt så spot on, ärligt talat.
1: Jag har inte så mycket att tillägga egentligen. Att jag tror inte att eh, liksom, jag är inte så... Jag, jag tror inte att jag är känd att vara världens mest eh, extravaganta människa. Men, men jag har otroligt lätt att älska extravaganta människor som är lite tokiga. Och, ko,
0: och, ko, och coola grejer.
1: Ja, det är sant mm. också.
0: Och, och, med lite, och med lite twist. Mm.
1: Ja, men så här oväntade människor att det är liksom sådana som är... Äh, I och sig, det kan ju bli så här, om det är någon som är väldigt så här gapig och lite jobbig. Liksom, då, det, det kan man ju tycka är tvärtom om då, men jag gillar ändå att det är någon som så här, typ som Kai Ebel i FF Det på det är en tysk programledare som har väldigt konstiga kläder liksom och sånt där.
2: Just det.
1: Han är ju det är nästan så att vi måste lägga upp en bild på honom också. Men men jag är svårt för honom liksom på ett sätt, men jag älskar ju samtidigt att han är
0: den han är. Han är supertrevlig ja. kan jag tillägga. Han är verkligen jättebra gubbe och jag hade såna svårigheter med honom rent generellt i början för jag är raka motsatsen till det där jag, jag har otroliga fördomar när någon klär sig på det sättet som han gör och jag kan inte liksom se igenom vad han försöker uppnå där men, men jag har helt ändrat uppfattning, han är världens bästa gubbe älskar Kai mm. ja men det
2: här är bra, foto, foto är bra. Jag, jag, jag gillar honom också okej okay, vi, vi kör vidare här nu då. Vi, vi går tillbaka till Janne här nu den där Janne verkar vara en trevlig prick men blir han förbannad? Ja, då pratar vi klassisk hårtork. Ja, det är så sant.
1: Det är otroligt. Alltså. Det, är, det är mer spott än det som var spottar runt mig. Om jag säger så. Mm. Vi har faktiskt har haft, några, vi har haft, haft några duster faktiskt. När vi har pratat. Alltså vet, det eskalerar väldigt
0: fort. Kommer du, kom du ihåg en främst?
1: Ja, i Texas.
0: I Texas, ja. ja. I baren ja. på hotellet. Första året vi var där, 2012. Ja. Då blev vi inte sams. Alltså. Nej, det började på restaurangen och sen
1: så fortsätter det på hotellbaren och sen så men, stormade du iväg. Han... Kommer ihåg att jag fick gå upp till ditt rum och säga så här för det kommer inte kommer inte gå. <laughs> och genomföra resten ja, just, av men helgen. det
0: var Vad handlade det om? Det handlade om förutsättningar för jobbet va? ja, Det var något någonting
1: sätt. sånt, att det var ja någon jag form av, ut ta av lön det. i praktiken, tror jag.
0: Typ, ja. typ något sånt. Då var det inte så konstigt att jag blev förman. tycker tyckte att det tjäna för dåligt året. Exakt.
1: Du och Eje har också blivit jätteärda på varandra. Oje, behöver inte auta heller. Men, men... Nej,
0: nej, men det, och det, då var det inte jag. <laughs> då var det, det Eje lustigt, som det, Om du
1: ställer den frågan till Eje så tror jag att det var inte jag. <laughs>
2: Hur som helst. Vi, vi kör en sån här med Eje också mm. Det är inga exakt, problem exakt.
0: Ja. Nej, men det, det är faktiskt sant Jag, jag, jag är nog en okej okay människa Men jag är också lite brusig Br ja. Ganska brusig emellanåt mm. Och eh, Går jag igång så går jag igång ordentligt Och jag blir höggudd, jag blir engagerad alltså, Jag kan nog vara rätt så här, tråkig Att göra med då, i de lägena Ja, ja. underhållande också Extravagant Ja vill ni höra vad lyssnarna tror om de det här då? Mm, ja,
2: tror sure. ja. 67% säger ja. Mm. Så det, ja Men jag tycker ändå att det här eh, Man får ju inte den eh, Alltså när man hör När du kommenterar och länge och så vidare Så är man ju det, liksom engagerad mm. Men då får det inte ut Jag vet inte vad jag tog det här på Men det var... Ja, det var lite roligt, det var bara en känsla magkänsla
0: men faktum är att någon gång ibland även i kommenteringen eller i något sammanhang liksom när man ska säga någonting publikt så, så kan jag nog gå igång också på vissa grejer jag kan, jag kan uttrycka och det, det har jag faktiskt det har, det har jag varit tvungen att tvätta bort lite grann. för att jag hade ibland tendenser rent kommenteringsmässigt jag tänkte på racet som vi gjorde i, i Brasilien 2008 som vi, som vi hörde och såg i F1 på en live i söndags så, så hörde jag hur övertänd jag var i början och det tog nästan en halvtimme vet, innan jag började lugna ner mig och lät Eje få, få plats och det var en sån där grej som Eje hade en dust om någon gång och jag tror också att det var ett, ett, ett Brasilien Grand Prix fast när jag satt hemma han var på plats och det var stökigt med kommun, kommunikationen och jag var, helt, jag var helt upp i varv liksom och, och tappade bort dig helt och hållet och han ledsnade ut totalt på det. Jag tyckte det var värdelöst att jobba om det skulle vara på det här viset. Och, och det, det är en sån grej som, som, som jag har varit tvungen. Jag måste backa tillbaka och inte, inte kasta med hals över huvud in i situationer och komma med någon åsikt eller tycka någonting utan balansera tillbaka lite grann. Titta på det två, tre gånger innan man kommer med någon definitiv uppfattning. Och i faktum är mitt jobb är ju inte heller att att tycka grejer utan att kommentera det som sker.
2: Har, har det varit bra med podden? Har det förändrat lite för att här kan du ventilera liksom på ett annat sätt och säga åsikt? Jo, och men
0: det är klart att här, här finns tyd, det här är ju ett forum där man kan vara lite mer tydlig i sin åsikt så det är ju det är ett åsiktsprogram där vi ska tycka och spekulera om saker och ting men, men i just tv-kommenteringsrollen ska man inte göra det utan då ska man, då ska man titta på skeendet Försöka förtydliga skenet om det behövs. Och sen liksom låta tittaren själv få avgöra. Och så framförallt låta experten vara den som tycker inte jag. Mm.
2: Härligt. Nu ska vi se. Nu, det har gått lite för bra här nu. Nu får jag lite press på mig känner jag. Eh, vi tar en på Erik här nu då. Janne är ju kommentatorn och experten i den här podden. Men även om Erik inte säger det rakt ut så känner han ändå innerst inne att han kanske ändå ligger lite i fas med Janne. Som, ja, men det, som,
0: som, det tror som jag.
1: kommenterings... Nej.
2: Nej, Nej det... men
0: som är som kunnig, Jaha, ja. så skulle jag säga att Erik är minst lika kunnig som vad jag är. Eh, I vissa fall bättre. Och Erik har egenskaper som jag saknar. Sen har jag egenskaper som kanske inte han har. Men vi, det är därför vi kompletterar varandra jättebra. Men, men på kunskapsnivå absolut samma. Absolut samma. Verkligen.
1: Jag, jag tror att... Äh, <hör> jag, ska inte säga så här, jag håller med. Utan jag tror bara att jag vill verkligen belysa det du sa Janne att det, det ligger liksom lite åtskilt liksom, vad vi verkligen gillar med Formel vi, vi möts där någonstans men att jag kanske tänker på andra aspekter än vad du gör också och då det är ofta som du har liksom när vi träffas och eh, ska prata ihop oss inför en podd till exempel då har vi samma innehåll fast med olika ingångar i det ofta vilket mm. jag tycker är, är spännande för du kan berätta saker för mig också och liksom du snappar upp andra saker än vad jag gör
0: mm. Mm. Ja, men, men som sagt i grund och botten så är det liksom ett ett brinnande intresse och det har vi båda två och där ligger vi ganska exakt lika sen, sen har vi som sagt olika sätt att kliva in i det jag är ju i form på nästan hela tiden och Erik är ju baserar ju sitt lite från ett annat håll Ja, mm. yeah.
2: ja yeah. Ja, ja, men inte helt illa då ändå eh, 60% säger falskt om, Eller säger eh, sant Förlåt, mm. säger sant om den frågan Det är alltså
1: 40%, per, 40 Av lyssnarna som misstror mig
2: Ja, mm. så är det ja. Det är precis så du ska tänka Jag måste jobba på det här <laughs> Okej, okay, då, då kommer vi till båda här nu då Är ni med? Så det här om mm. i båda ej är lite som en tonårs för Jan och Erik. Så fort han kommer upp på tal så pirrar det liksom till i magen på dem och de ler utan att tänka
0: på det. Kolla, alltså vad gjorde. Ja, men det, jag tror att det är så också. Jag menar, han är, han är en för, åtminstone för mig, han är ju liksom, han är ju den som utan tvekan haft störst påverkan på mitt sätt att se på Formel 1 under alla år. Det finns ingen snack om den saken. Han har ju varit han har ju varit en lugna, trygga som man alltid ringde till om man behövde förstå någonting eller vad det nu har varit. Va? Och, 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 ja, men, och är det fortfarande? Är det någon svår komplicerad fråga? och fasen ringer till Eje, liksom då. Mm. Så att, det, det, det stämmer. Han är tonårsförälske så kanske ta i men han är mer en farsa om du förstår vad jag menar. En sån som man vill att pappor ska vara när, när barnen kommer och frågar någonting. Det, ja, det kan fint. jag säga. Mm.
1: Men det lyfter jag med är att innan jag, jag var inte... Jag tror att jag hade liksom precis börjat vända... När jag började jobba med det här 2009 då hade jag liksom börjat... Så här, de senaste tre åren då hade jag ändå så här uppskattat Ejes AJ, kommentering och sett att vara i, i tv och så. Även innan jag jobbade med dem. Men jag kommer ihåg i början att det var... No, vid något tillfälle som mötte jag Arthur Ringert. Typ så här... 98. Någon gång. Och då kommer jag ihåg att så här, ni måste... Och då var jag lite så här... Eh skulle jag vara lite visa mig kunnig liksom. och sa du måste göra av mig liksom. och då fick han en sån jävla apropå hårtork, då fick jag hårtork av Arthur du och jag minns att han sa att så här, den personens kunskap om den här sporten finns det ingen som, som slår i Sverige och ju mer man började jobba med ej och liksom lära känna honom så, så visade det sig det vara sant
0: Mm. Ja, han, är, han är superskicklig Han, han har, han har sina sätt, sitt sätt Att, 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 att säga, Fundera kring saker Som ibland kan ta lite tid Innan man kommer i mål med så att säga. Men han är, han är en fantastisk, fantastisk människa Verkligen jag måste ja. säga. Han, har, han, har, han har uppnått Oerhört mycket inom sporten i Sverige Mer än vad folk tror jag fattar Ja,
2: mer än han vill säga också kanske. Ja, han är väldigt som...
0: blygsam Han är inte ja. den som, som liksom går ut och, och bassonerar allt han har åstadkommit utan, men, men det är mycket Verkligen mycket ja. stor, stor gubbe mm. eh,
2: Nu är det en fråga här som är Tvådelad eh, Jag kommer läsa den här som, som är en följd eh, Men det är en som gäller för dig Jan, Och en för dig Erik mm. Ross Braun är Jannes favorit I F1-cirkusen Trygg, sansad och otroligt skärpt Erik har istället alltid varit svag för Eddie Jordan, galen, rolig och en gambler.
0: I mitt fall, ska jag svara på Eriks då? Um, ja, gör så. Ja, jag tror att Erik gillar Eddie Jordan av exakt samma skäl som han angav tidigare. Just att han är extravagant, cool och har uppnått väldigt mycket inom sporten. Va? Plus att Erik kan se igenom den ganska pladdriga Eddie Jordan emellanåt. Och förstå hur fans, hur smart han egentligen är bakom, bakom fasaden, så att säga. Så det, det tror jag absolut.
1: Mm. Och Rosbron, absolut där också på Janne. För att jag tror att det är just, och jag är också svag för att Rosbron ska sägas. Eh, inte för att han är extravagant, utan just bara för att han är. Det är en sån här person som är svår att liksom i ifrågasätta. så är det klart att man måste göra det ändå som journalist så att säga. Men, men jag menar, han, han har renommet att uttala sig om det han gör. På, som någon som, det, det finns ingen motsvarighet som jag, jag kan se det, i alla fall.
0: Så, han är en born leader.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså, jag, jag, kan inte, jag, kan, jag vet inte om det finns någon människa i världen som jag har stött på eller sett eller vad det nu är som, som är tydligare som ledaren var Ross Brån är. Mm. och det är, nu är det ju det är Naval som han jobbar i Formel 1 och allt han åstadkommit bakåt men bara sätta sig med personen i fråga och prata med honom det är bara man bara blir helt, man blir, det är som att lägga sig i en en chockvarm filt av kunskap liksom mm. cool cool,
1: men, men jag vill cool person. också tillägga där runt Jordan, att jag tycker verkligen att han är en cool typ och det just som Janne var inne på, att han var också jävligt hård. Alltså, han var ju inte, mm. det, är inte kanske just det, här, det är inte bara spelvinkar som jag tycker är, är roliga, utan till exempel en sån grej som om man tar en annan teamchef i samma era så är det Ron Dennis. Han tycker jag var extravagant i form av hur hårt han drog det åt sitt håll att bli kliniskt och liksom bygga McLaren Technology Center ingen fick ha skägg du vet, han var ju en järnhand av alltså, ställda slag. och det tycker jag också, det kan jag också imponeras av för att jag tycker att det är han, han drog han, han drog det långt fast åt ett helt annat håll än vad kanske Eddie
2: Jordan gjorde ja, precis. det är, kanske motsatsen. Det är, det är två, saker, två reflektioner jag har om det här som jag tycker är lite spännande dels att Ron Dennis har helt försvunnit Liksom finns inte med i samtalen längre att folk liksom trycker ner lite på Vad som har hänt där med McLaren Det var en grej Och sen så tänkte jag på Ross Braun. Han har ju alltså Han har ju varit med i många team Där det har varit kontroverser mm. Så Benetton och Ferrari Men han har liksom aldrig blivit riktigt ifrågasatt och han är ju liksom ledarpositioner i de där stallarna. Mm. ni har hört om det liksom. hur pratas det om?
0: Nej, men alltså, jag tror inte heller att han, han han har inte varit i i förarstolen under de här vid de här tillfällena så att säga om, du, om vi pratar McLaren Ferrari historien där Spygate lyssnade på Pedro Della Rosa i, i Beyond the Grid där och, och det var ju, han ville ju spela ner det väldigt tydligt till att det var två kompisar som höll på. Och fixa och dona lite Nigel Stepney som var missnöjd med livet i Ferrari. Och där Mike Coughlin då tog emot de här grejerna från sin polare. Och så tänkte de att nu kokar vi ihop någonting. Det var, slog i ut Så där tror jag inte Ross var inblandade överhuvudtaget. Och När det gäller Benetton och, och um, Antispin och allt vad de nu var beskylda för. Och, och Schumacher satt att köra emellanåt och sådana grejer. Va? Ross Brown hade ju en annan funktion där som var mera det övergripande när det gäller designen av bilen i, i övrigt då.
1: Jag tror, om det skulle visa sig att de hade traction control, vilket var ryktet då, i mitten av 90-talet när Schumacher vann där sina VM-titlar med Benetton, då är det klart att, att Rosbrån visste om det och ja. hade liksom gett tummen upp så att säga det var inte så att han inte kände till det om det var så, men det är inte bevisat heller men jag, jag tror att det är det som är grejen Varför Ross Brån är på sånt jävla bra position idag Som Sportingdirektör för, för mm. Formel 1 Är just för att jag tror att han var en vinnarskalle av rang Eller det vet man ju Och jag menar, titta vilka, liksom, hur hårt han drog reglerna För att liksom kunna få fördelar på banan Det finns ju inget, alltså det är som... Datasäkerhetsföretag som har hackers
2: Som anställda Det är precis samma, mm. samma princip här Ja det är jättespännande Men känns det som att det var sant då, då?
0: Ja jag tycker båda var sant mm. Ja Absolut. Eh, ja. Kul Vad Så tycker Ros lyssnarna?
2: Lyssnarna tycker Rosbraun 86% procent. Ja eh, Erik var lite lurig men ändå starkt 69% procent mm. tyckte det det var, sant. det var jag skrev den här innan han kom till gäst hos er så, oh, okay. så jag var lite så här ah, fan, nu kanske. Det, ah. Men ehm, ja, det var kul.
1: Inte konstigt att han var första gästen i F1 live då. Det var jäkligt heller, starkt
2: att få honom som gäst tycker jag. Tack vare. det. var det roligt.
1: Rickard Rudell fixade det.
2: Ah, mm. just det, just det. Okej, okay, det kör en till på um, Båda här nu då. Mm. De är inte riktigt avens sjuka, men visst har f Will Buxton och Tom Clarkson lite gräddfil i sitt arbete som reporter och anställda av Formel 1.
0: Jo, oh, det är så sant som det kan bli. Herregud, de har ju motorväg in på alla områden, men vill jag tillägga två otroligt skickliga journalister. Som ska, här, som ska ha den här motorvägen in. Och de gör ett enastående jobb för att båda två faktiskt. Fast i viss fall eh, vi
1: av en sjuk på gräddfilen.
0: Ja, självklart är man ju sjuk. Det är man ju. Jag skulle gärna ha den där. Men jag måste säga att vi har ju fått... Vi får ju bra access också. Och nu när man har fått hålla på ett tag och fått jobba in sina... Vi, vi kommer ju aldrig nå den där accessen såklart. Va? Men, men ja, jo, jag är av sjuk. Punkt. Det är, det, ni, det, det är deras
1: ämbete också liksom som gör att eh, de får den. Det är inte de som personer som får gräddfilen utan det är ju faktiskt att de jobbar för formel som gör positionen. att, att eh, F-teamen inte kan säga ni i stort sett.
2: Och det känns som det kommer bli mer av den typen.
1: Ja, eventuellt. Ja,
2: Lite mer
0: centraliserat menar du? Ja, det känns lite Rätt... som att de bygger ja, upp så... hela sin
2: kommunikationsavdelning och Egna, liksom, men, allt från poddar till. Det, um, det,
0: det, är är. En det är en balansgång för Formel 1 för att inte ta för mycket av de tv-bolag som faktiskt betalar för att vara där och, och vill göra sina grejer. Samtidigt är det ju en, en, en bra möjlighet för, för alla oss lite mindre att faktiskt få tillgång till före som vi kanske annars hade haft svårt att få tag i genom Formel försorg. Så att de måste hitta någon bra medelväg där de inte snor allas jobb men samtidigt är där och levererar en bra produkt när det behövs.
1: Jag kan ändå uppleva att de senaste åren har det blivit lite tunnare liksom lite svårare att få de här one-on-one-intervjuerna när vi har velat träffa förare och sånt där också. Det tror jag är mycket för att, att Forml liksom konkurrerar om samma mediatid så att säga. Och det där mm. kommer ju bli ännu mer... Nu får man ju se vad som händer under 2021 men när de korta ner helger Eh, och, och så vidare så att den mediadagen som normalt sett är på torsdagar om den försvinner och istället måste liksom klämmas in då mellan träningar på, på fredagar ja, det kan bli eh, lite jobbig alltså, incitamenten för oss att vara på plats är ju just för att kunna träffa de här förarna och, och personligheterna i depån och om, om det börjar försvinna så är det klart att det blir lite konstigt när konkurrensen kommer från Forml 1. Det är min egna synpunkt i frågan.
0: då Kommer jag inte få åka på rejsen? Det är klart att du kommer få göra. Tack, tack.
1: tack men tack. det kommer vara... Det, det är mer Forml 1 ansvar tycker jag att se till så att de inte suger upp. Mm. Um, ja, men det är det jag menar. Ja.
0: Den här balansgången de måste hitta på något sätt där de inte snor allt jobb men ändå ändå gör bra grejer. Den här podden är ju ett jättebra exempel på mm. någonting bra som de gör. Tom Clarkson gör. Det är fantastiskt bra, måste mm. jag säga. Så att, ja. Ja, spännande. Right.
2: spännande. Nu går vi tillbaka till Janne här nu då. Okay. Mm. Hårt arbete, det är och har alltid varit viktigt för Janne och något som premieras. Men hemmavid, där går det att ta det riktigt lugnt.
0: Erik, säger
1: ja, säger Ja, absolut. Och faktum är så här, att Janne är otroligt eh, driftig och eh, vad heter den när man är i, eh, ja, man vill göra rätt för sig i allra högsta grad.
0: Pliktrogen.
1: Det är du, Janne. Sen så har du, helt plötsligt, så kan det bara dyka upp ett så kallat lazy bone. Plötsligt bara och det är även på, på, på plats liksom också. liksom men det tror jag bygger på någonting annat än en lathet egentligen utan det är bara så här att du eh, jag kan uppleva att du kanske känner att du inte är hundra procent säker på hur du ska genomföra det och då kan det bli så att du går åt ett annat håll istället
0: du känner mig tror jag ja, jag tror det. Jag är ändå, mm.
1: vad är det här, år 12
0: det, det här är så det, det, det sista du sa eh, det, det är så exakt så som jag är, jag är jag, kan, jag hatar folk som är lata och inte vill dra sitt strå till stacken det är det värsta jag vet och, och, och sådana människor har jag otroligt lite i övers för när, när vi jobbar i en liten grupp och alla måste vara med och kriga liksom. då går det inte att krypa undan va? det här lathetsbenet som, som Erik pratar om det är någonting som speglar oss väldigt mycket hemma jag är inte speciellt eh, jag är inte speciellt hantverksmässig och bor man i hus och säger, då måste man göra grejer själv det bara är bara så, men jag vet inte hur. Och vad gör jag då? Då drar jag munnen istället. Då vill jag inte göra det. För jag vet att jag kommer förmodligen inte då hända. Och det är precis så som du beskriver, Erik. Och det är, och det är exakt samma sak i form. Om, det, om jag ställs inför en uppgift som Erik har tänkt ut, där, där det är lite så här oklart genomförandet, då backar jag tillbaka. Då vill inte jag vara med på något sätt. Va? För jag, jag ser inte slutet på uppgiften. Då vill, jag, då vill jag gå tillbaka till tryggheten. Då, då är jag helt plötsligt bara kommentator. Då vill jag gå på sätta med där och göra det jag brukar göra. Så får någon annan sköta det där. Det är, lite, det, det är precis det är en form av rädsla egentligen att inte, att inte leverera till slut. Så, som, som skapar de här situationerna. Det, det är bra beskrivet Erik faktiskt nu när, jag, nu när du säger det.
2: Varsågod. Jag Tack. skickar faktura. Psy bra. Psykolog. Ja. Jag, jag the floodgates. Mm. Um, okay. Och där hade vi 87% som sa ja okay. Av lyssnarna Bra. Ja. Bra. <laughs> Det är otroligt att, att,
1: uh, Vi kanske pratar ganska öppenhjärtligt I den här podden Så det kanske blir mer tydligt Men att, så här, att du Att det, det lyser igenom I ditt yrke Janne, att du är lat hemma mm. det, är, det är otroligt
0: <laughs> Jag anar ju vad det kan komma ifrån <laughs> <laughs> Ja
2: Ja, det, det hade den här innan faktiskt, måste jag också alltså, säga. Okay. Jag hade, ja. det men jag, jag frågar lite extra. Den är mm. ju svår att veta sådär, privat. Okej, okay, Erik. Mm. Du kan verka avslappnad. Men är du inte i kontroll av situationen ja, då existerar inget eller inga annat än dina tankar på uppgiften och din bubbla.
0: Åh, oh, den är svår. Jag vet inte om du... Eh, Erik är ju en sån här, eh, vad ska jag säga han eh, i många idéer är bra i teorin men svårare att genomföra praktiskt eh, om vi säger så eh, och, och Erik går ju till sitt yttersta för att genomföra den här idén som man har i sitt huvud även om man stöter på patrull på vägen fram. Jag ger ju upp långt långt tidigare än vad Erik gör. Så det, i det avseendet så går du nog in i din bubbla och, och verkligen kriga för att få det du har tänkt ut genomfört.
1: Mm.
0: Så att jag får nog säga sant på den.
1: Jag, jag tror jag kan spåra den här frågan också till, tillbaka till Rickel. För att där jag gör nämligen lite när av på kontoret bland när jag sitter med datorn och ska liksom banka ut någonting ganska fort. Och då har det hänt att folk har tilltalat mig och jag vet inte om det. Så att jag, jag har en förmåga att stänga av, så att säga. Ehm. Så jag, jag tror att det kommer därifrån Men sen så tror jag att det finns Vissa grejer att De få gångerna som jag är ute på Rejs så kanske vi ska göra något lite speciellt rapporter. Och vi har liksom våra resurser På plats är väldigt Ansträngda eftersom vi gör En produktion till två länder Sverige och Danmark och sånt där Så det, det är inte alltid som Jag tänker bara på I Abu Dhabi nu eh, då, då hade jag liksom jag hade helt klart planerat in för mycket men jag tänkte liksom att det är bra lägen att göra grejer nu så då gjorde vi det ändå men det var det var inte så bekvämt för, för alla andra det
0: blir, det blir ju som en chock för oss och vi, det roliga är att vi alla bracear oss lite grann när det kommer för då vet vi att nu är det, nu är det knökat va? och det är det finns ett visst mått av tidsoptimism också mellan åtta. Ja, det, 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 liksom, det,
1: det, det, det är det problemet Det, är att, att, precis, det att, att det
0: är precis. Att genomför, alltså. finns det bara luft, liksom i båda ändarna, men finns det inte luft, då, går jag hellre, då är jag heller safe than sorry. Mm. Men är det, lite,
2: det här som gör. Jag, jag, jag lyssnar lite grann på eller sett något klipp när du lägger upp något igenne på din Youtube-kanal om när gruppen, jag tror att när gruppen landar i Melbourne. Mm. att. Tack vare att Erik lägger lite tuffa scheman och uppgifter att gruppen måste liksom sätta sig, och det blir en gemensam uppgift man ska klara att man stärker sig själv, då alltså ja, som grupp.
0: Så är det väl naturligtvis, och då kommer vi tillbaka till det här att om man har ett ben i den här gruppen som inte mm. som inte anstränger sig, va? då blir det ju genast problem. Va? Utan alla måste ju dra åt samma håll. Och tyvärr kan det vara, många gånger vara jag som stretar emot om det blir ett förpackat schema va? utan istället för att bara oh, upp med humöret och så, nu kör vi liksom och jag är lite så, när jag känner att det är tjåkat, då vill jag att nu sätter vi igång så att vi får beta av det här mm. jag, jag har heller lite marginal i bakkant än att jag går och drar på det i början, liksom, så att det är bättre att man liksom, oh, okej, okay, nu ska vi göra de här fyra och ja, då sätter vi fart, pang
1: för, Sen ska jag säga det då att det är inte bara jag som kommer på idéer på den här reaktionen, utan det kommer även från alla er på plats och på och från eh, redaktörer och andra producenter såklart också så det är inte bara, bara jag som kommer med alla de här fantastiska idéerna som vi ska genomföra det är inte så, så det funkar heller men, men det är just eh, kanske när det var typ torsdagen i Abu Dhabi när vi skulle liksom upp fem på barnen och jag glömde bort att det var dessutom två timmar tidsförskjutning åt eh, framåt i tiden så vi gick upp så här tre på morgonen för att åka tumpigt någonstans sånt där att det, det, då hade det inte riktigt men det var ju bra reportage.
0: Jo, jo men det är, och det är ju det som Erik det är ju det, det, det som är så belönande i bakant att det faktiskt blir bra grejer. Och om man bara går den här extra metern så, så, så får man någonting ut av det i andra änden va? men, men det är ju så jäkla skönt att ha en sån som Erik som, som håller i rodret. Det gör ju att För det är också viktigt i en liten grupp att alla har sitt ansvarsområde och faktiskt sköter det. Om mitt jobb är att sitta med micken och intervjua och få ett, ett superväl förberett frågeformulär... Så det är så klart att jag kan tweaka det lite grann efter eget huvud. Va? Men, men det är så tänk dig själv och bara sätta ner och så bara göra det. Här så går man till nästa och så till nästa och så till nästa. Och så alla har gjort sitt liksom. Och många, jag behöver inte ens prata med honom. Han sköter ju kameran. Det är liksom aldrig något att om någonting utan alla vet exakt vad de ska göra. Och det är då saker och flyter på. Det är det man ska försöka uppnå tycker jag. Och vi har lyckats väldigt bra med.
2: Jag hade faktiskt ett påstående om det, men du svarar på det så vi struntar i den. Jag tänker vi avslutar här nu för att det är snart eh, hämtning på förskola, mm. vad jag förstår. Mm. Um, men då tar vi sista då. Det här till båda. Um, och det här handlar om teamchefer. Om ni är teamchefer. Mm. Janne skulle välja Hamilton Bottas alla dagar i veckan, medan Erik vill spetsa till det och ha en Förstappen och Hamilton.
0: Mm... Jag kan svara på Erik så. Ja, det kanske jag skulle göra. Det, ja, det har jag inte tänkt på. Men det kanske jag skulle göra. Skulle du ta förstappen Hamilton en riktig boxningsmatch för att uppnå bästa resultat bara för att det vore så coolt? Nej.
1: Där tror jag är lite mera... Jag skulle vara för första väldigt ödmjuk inför uppgiften att vara teamchef För eh, två för Jag tror att kanske... Jag skulle nog snarare hell välja... Hamilton och Ricardo, tror jag.
2: Ah, ja, vågar inte gå hela vägen där alltså. Nej.
1: Men jag tror Nej. inte att det skulle vara bra heller. Så att jag är inte så här, Jag vill ju inte uppnå den här spelevink-excentrismen eh, till 100%, utan bara mm. för att. Utan det, jag
2: måste ju vara lite smart också. Ja. Mm. Ja, jag var lite, den här var jag lite osäker på För det här kändes ändå som att Då var det den här typiska svensken då, Om man tar i, i citationstecken mm. Som skulle vara chefen, inte vad du gillar Ja, mm. ja spännande ja, Man måste anpassa sig efter liksom, Miljön också, tror jag
0: ja. Så här, så här. ja, men jag Jag går för Hamilton Bottas Jag, jag hade gått för max maxresultat ja. Precis som Toto Wolff tänker Mm. Ja. även om han har lite andra incitament i sitt tänkande också av, av ekonomisk art så är det så klart att han, han vet ju vem som är stjärnan och han vet vem som ska vara backup och han är väldigt tycker jag, tydlig med det utan att vara tydlig med det så, så är det så uppenbart vad han försöker uppnå, han har ju verkligen uppnått också de vinner ju konstruktörsvinn varje år de vinner föravinn varje år så att jag menar vem, vem kan klaga på det sättet att jobba det är, ju, det är helt perfekt och det var ju på det sättet att de jobbade i Ferrari när Schumacher var som starkast också uh -huh. det, det var nog en stor förebild tror jag i det upplägget att man måste ha en stark etta och så måste man ha en kille som är bra väldigt bra men som inte stör superstjärnan så att säga
2: det, det var en väldigt spännande podd um, Nico Rosberg tror jag intervjuade um, Toto Wolff och då pratade de om alltså Toto Wolff hör av sig till um, Jean Tott de pratade mycket om pressen att hela tiden prestera år in och år ut och vad gör det med en människa och så pratade de lite om före och sådär också men man kände där att um, där fanns det mycket respekt
0: det kan jag tänka mig för det, de har ju haft liknande situation får man ju säga, de ja. två teamcheferna så att säga, Toto Wolff och Sean Tott
2: mm. ja. det var ja. bra Kul! Mm. Men det var, det var sista frågan där Hur kändes oh. det där då? Nu var ni som fick bli um, utfrågade
1: Men det var, det var väldigt, väldigt roligt tycker jag faktiskt ehm.
0: och, och roligt med påståenden ja. så man får utveckla svaret ja eller nej, eller sant eller falskt runt ja. omkring då. Ja. Och e bra researchat också mm. jag, tycker var, jag tycker det var kul ehm, du Välkommen tillbaka Man är som en öppen bok tydligen
2: Ja, Ja, vi får se. Det kanske bara var flax um, Men vi kan, väl, vi kan väl se Erik också. Um, vi kan göra en sammanställning av vad lyssnarna uh, tyckte och tänkte. Så kan Just man också det. dela med sig av det möjligtvis.
0: Låter ju som en superbra idé. Kommer att finnas på vår Facebook när, det, när den är klar. Då får du om Niklas. Mm. Ja men. Tack snälla för att, du, för att du ställde upp och gjorde det här. Ja, men det här var superkul. Det är
2: bra mellan att uh, mata och lägga barn och så vidare. Mm.
0: Exakt i dessa tider. Niklas Wallberg är alltså som kommer de här frågorna utifrån det här frågeformuläret som vi alltså presenterar faset av då på vår Facebook-sida så småningom. Och Erik, inte så mycket mer att tillägga för, för veckans podd som kommer bli lång och härlig. Ja,
1: verkligen. Det kommer att bli. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Och jag vill återigen uppmana alla att titta på via PlaySport f 1 live även på söndag. Och de kommer också upp som... Video on demand så man kan se de gamla, de tidigare två avsnitten som vi gjort då. Just
0: det, var någon som frågade efter det. Ja,
1: det har gjort det och sen så har de lite tjåkat där uppe på via play så att de ska, de ska ta hand om det så snart som möjligt. Men än så länge kan man se på söndagens program och sen så kan ni såklart se live på söndag, 15.30 dagar ja,
0: 48 timmars baktitt är möjligt fortfarande, då, men det kommer kanske som ett on demand så småningom. Då. Kan du avslöja vilket race det blir på söndag redan? Det är Canadas Grand Prix 2011.
1: Yes, mm. det är bra race. Det var bra.
0: Mycket bra race är det. Mm. det. är den längsta sändningen jag gjort någonsin. Mm. Nej, det är det inte. Men en av dem. Mm. Jag gjorde faktiskt någon IndyCar-sändning förra året som var längre. Men, men Canadas Grand Prix, det var ju en minnesvärd eftermiddag på alla sätt och vis. Kommer, kommer ni
2: sända hela pausen då då? Ja, eller hur är det <laughs> Nej, Jag tror att vi hoppar över den Den var över två timmar lång
1: Vi hoppar över just den biten Men, Jag tror vi höll
0: på fyra timmar och 55 minuter Någonting sånt
1: faktiskt Men mm. vi ska korta ner något i alla fall och Spännande ja. gäster kommer Spännande ämnen och Så vi syns på söndag Och hörs på tisdag Just det, Har det gött allihopa Hej då